0: L'escale du festival Convivencia, la péniche Le Tourmente, est amarrée à Gardouche. Au programme de ce nouvel épisode, Stéphanie nous présentera ce village au cœur du territoire du Lauragais. La prêtresse vaudou Moonlight Benjamin nous fera voyager jusqu'en Haïti. Nous terminerons par un clin d'œil à l'œuvre du parcours d'Horizon d'eau, du duo Microclimax, Duck Dance avec les artistes eux-mêmes et Lucas. On commence tout d'abord par la présentation de ce village de Gardouche où nous sommes à Marais avec Stéphanie.
1: Bonjour, bonjour à tous. Alors Gardouche, en fait, c'est un port hein, sur le, le canal du Midi. Autrefois, donc entre 1800 et 1900, c'était vraiment le, la période de... De, de gloire, je dirais, hein, de, du port de Gardouche, puisqu'on y faisait euh, du commerce euh, pour euh, voilà venir alimenter euh, l'ensemble du Languedoc avec euh, ben, les cultures que l'on a euh, ici, notamment le blé, le fourrage, et on avait également du commerce de bois, et à l'inverse, on récupérait le, le commerce du vin en, venant en provenance de, du Languedoc. Gardouche est une, euh, un village de, de passage où on s'y sent bien, où il est bon de, de venir prendre du temps le long du, du canal du Midi et revenir un petit peu sur ce, sur ce passé en fait, euh, du canal et de ses origines. Il faut savoir qu'à Gardouche, par exemple, en 1930, vous avez une minoterie aussi hein, qui a vu le jour, donc euh, pour une usine à, à farine tout simplement. Donc on a bien ce lien avec, euh, avec les terres euh, du Lauragais. Toi Stéphanie, tu habites sur ce territoire Oui tout à fait. Qu'est-ce qui te plaît ici oh, ben le, le bon vivre, on prend le temps de, de vivre ici avec ben, euh, ce, ces paysages, hein, la nature, les randonnées, euh, le long du canal du Midi, dans les champs, les collines du Pastel, du, du Lauragais, euh, la gentillesse des gens, Voilà l'esprit le, le, bon vivant. Merci. Merci.
0: Alors nous sommes dehors, le studio est sous les arbres, c'est plutôt agréable, il y a un petit peu de vent et à côté de moi j'ai la chance d'avoir la prêtresse vaudou, Moonlight Benjamin. Bonjour Moonlight. Bonjour Nelly. On va commencer cette interview en écoutant un de tes titres, le dernier de ton album, c'est celui que j'ai choisi, j'ai choisi de commencer par la fin. Un titre qui s'appelle Cafou, tu peux nous parler de ce titre un petit peu
2: Cafou c'est un maître ascensionné dans, dans la culture vaudou, qui est le maître des, des, des croisements, les maîtres des traversées. Donc euh, cet esprit nous préserve de toutes euh, mauvaises énergies qu'on pouvait, qu pouvait rencontrer quand on traverse les, les carrefours, les, les contrées, les traversées. On est donc protégé.
0: un titre qui est en hommage aux musiques traditionnelles et à la culture haïtienne le voodoo haïtien est reconnu depuis peu comme religion officielle c'est une pratique très ancienne qui a été importée par les esclaves d'Afrique de l'Ouest euh, amené, euh, amené là par les colons euh, de Saint-Domingue à l'époque où Haïti s'appelait Saint-Domingue était une colonie française les colons ont estimé euh, qu'il était nécessaire d'amener euh, des esclaves sur cette terre pour cultiver notamment le café et ils sont venus avec leur religion, avec leurs pratiques. Que représente le vaudou pour toi
2: Le vaudou représente euh, pas mal de choses. C'est-à-dire que le vaudou, c'est quelque chose qui nous aide à, à accepter, à nous accepter comme nous sommes. C'est-à-dire à, euh, à défendre notre identité et puis aussi à nous aider à nous connecter à, à tout ce qui nous entoure, à l'univers. Parce que le vaudou nous fait comprendre aussi que c'est grâce à l'amour que nous sommes là aujourd'hui. Si on n'avait pas l'amour, si l'univers n'avait pas un grand amour pour nous, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas, pas pu profiter de tout ce qu'on profite aujourd'hui. C'est-à-dire que les arbres, les plantes, les animaux et, et le vaudou nous fait comprendre aussi que l'homme ne vaut pas ni plus ni moins qu'un animal qu'une plante ou euh, qu'une rivière nous avons tous notre, notre importance dans ce bas monde
0: Une religion qui te porte beaucoup qui habite ton travail artistique j'ai envie de dire comment, comment il se traduit dans ta création par exemple dans cet album Simido comment ça s'est passé Alors
2: j'ai toujours commencé par euh, l'écriture commence toujours euh, pour moi par, par des rythmes euh, vaudou, euh, donc qui m'inspire beaucoup. Et suivant le rythme que je joue, il euh, y a des mélodies qui arrivent. Et puis il euh, y a des, des paroles qui m'arrivent concernant euh, euh, le sujet que je veux. Par exemple, si je veux évoquer un sujet, je parle, je veux parler d'un sujet sur l'univers ou sur le rapport entre humain et humain. Euh, je vais choisir tel ou tel rythme parce que euh, y a des, chaque rythme a un esprit qui, 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 qui le porte. Chaque rythme a un esprit qui le porte. Ces esprits,
0: tu es loin d'Haïti euh, depuis 18 ans, tu es installé en France.
2: Euh, il te parle quand même, même depuis Haïti Quoi qu'il arrive de... Si on est connecté avec soi-même, on est connecté avec l'univers, on est connecté avec tout ce qui nous entoure. Donc, euh, on, on est déconnecté, c'est qu'on est, qu est déconnecté avec nous-mêmes. Quand on est séparé de nous-mêmes, on est séparé de tout. Intéressant, tu es
0: prêtresse vaudou, mais euh, tu ne pratiques pas forcément les cérémonies euh, lorsque tu es euh, en dehors de ton pays. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que la tradition, comment ça se déroule une série de doux eh dans la tradition eh bien, Dans la tradition, il
2: faut beaucoup de gens déjà pour, pour jouer de la musique et chanter. Et en France, c'est très compliqué. En plus, j'habite à la campagne. Donc, je, je l'ai fait avec les moyens du bord. <rire> là, voilà, c'est comme ça que je pratique le vaudou par donner des soins et recevoir du monde, parler de l'importance de, de, de l'univers, de, des arbres et, et des plantes. Alors, on
0: ressent tout ça dans ta musique, dans ta langue, dans le créole haïtien dans cette musique, il y a tout un confrontement entre cette culture traditionnelle, mais
2: aussi un rock alternatif, une culture beaucoup plus occidentale. C'est important. Alors, c'est important pour moi de, de faire ce mélange-là. Parce que pour aller... Parce que si on veut se faire comprendre, il faut aller vers l'autre pour qu'ils... Qu vers les autres pour qu'ils... Pour qu'ils qu 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 nous comprennent. Parce que souvent, on veut se faire comprendre, mais on ne veut pas faire l'ego où des fois on ne va pas vers les autres parce qu'on ne veut pas voir des choses qui, peuvent, qui nous bloquent en fait. Donc je me suis dit, c'était une révélation pour moi aussi, avec la sortie de Sultan, de dire, mais si on veut qu'on m'écoute, qu il faut que j'aille vers les autres. Si j'y vais pas vers les autres, ils ne vont pas forcément m'écouter. Il faut chercher à comprendre leur code aussi. Et j'ai choisi le, le rock, c'est comme c'est une musique très puissante, une musique qui plus évidente pour moi de faire ce lien avec le vaudou qui est, est lui-même une, une, une sensation très puissante. Donc je me suis dit pourquoi pas. Quels sont les artistes
0: qui t'inspirent dans ce rock alternatif Moi, j'ai un titre qui me vient tout de suite. J'ai Woodou Shield qui me vient tout de suite en tête. Mais est-ce qu'il y a euh, des artistes particuliers qui t'ont donné envie, qui t'ont mis sur, euh, sur cette piste Alors,
2: euh, <coughs> avant de, de faire Siltane, je voulais passer à autre chose pour un, pour un autre virage. Mais c'est euh, Mathis Pasco m'a jeter l'idée, m'a son soumis l'idée comme ça. Dit, ah oui, c'est peut-être, c'est peut-être pas mal. Il m'a fait écouter des d'autres artistes et m'a fait des propositions d'arrangement qui me convenaient très bien. Aujourd'hui sur scène, donc l'album dont tu parlais, sitane c'était ton premier album. Le premier avec la rencontre de Mathis, le, le voilà l'avant dernier avant Simidor.
0: Voilà. Et donc, où, où tu as changé de couleur, puisqu'avant, tu étais plus dans une, dans une couleur traditionnelle. Et aujourd'hui, tu t'affirmes dans ce style Moonlight Benjamin, dans un style qui, euh, qui mélange, qui métisse à la fois la culture traditionnelle haïtienne et
2: des sons euh, plus, plus, occidentaux, plus occidentaux et plus, 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 plus blues. Plus, c'est paradoxal, en même temps, c'est intéressant, parce que le blues vient du, du, de la culture des esclaves, le vodou aussi on y revient c'est
0: alors on, on y revient au vaudou et à cette culture haïtienne euh, le vaudou il a joué un rôle très important dans l'histoire d'Haïti euh, le, les événements de Bois Caïman ont été euh,
2: ont été dits euh, bouger avec le vaudou et eh bien c'était un mouvement très très intéressant et très et intense à cette période là parce que c'est grâce à, aux cérémonies vaudou, c'est grâce à cette culture là qu'on a pu faire ce pas à cette période et je peux remercier euh, voilà le, le cette pratique le fait de nous avoir amenés à à, à à ce à voir ce jour euh, parce que sans ça on pouvait on pouvait rien faire parce qu'il fallait des codes pour que les euh, que les les, les les blancs les colons ne comprenaient pas pour pouvoir arriver à faire ce pas parce que ces codes c'était les chants et c'était les, les rythmes donc euh, sans ça on pouvait on pouvait rien faire la langue aussi qui était euh, celle des, des des esclaves des dialectes des dialectes de, de des esclaves d'Afrique qu'on a, euh, qu on a, on a pu mélanger tout ça, des chansons. Et aujourd'hui, il y a des chansons, des paroles. Aujourd'hui, les jeunes ne comprennent, ne comprennent pas. Donc, qui fait, on, ce mélange de tout ça, tout le, la, la compilation de tout ça a amené une, une mouvance, un, 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 une, une, une révolution qui fait qu'aujourd'hui, on parle de la révolution haïtienne, l'indépendance d'Haïti en 1804. Oui, ce mouvement de, de bois
0: caïman, il a, il a duré, il a été un bain de sang au départ. Et, Et puis, fait, oui. ça a été pendant 14 ans, des tout luttes fait, oui, oui. pour prendre l'indépendance. Oui, oui. Et ensuite, Haïti est devenue la première république noire indépendante. Voilà, un territoire qui, dont on entend souvent des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, euh, des séismes, euh, des virus. Euh, au jour d'aujourd'hui, ta terre la façon dont tu en parles dans cet album, c'est à la fois un peuple qui est en souffrance, un peuple parfois encore soumis à l'oppression,
2: mais aussi un peuple fort. C'est un peuple très fort. De toute façon, il n'y a, a pas le choix. Parce que c est, c est, ces gens de pays, ce des c'est pas des vieux, des vieux pays. Ils sont nouveaux. Donc, c'est des, des, des enfants. C'est-à-dire ils ont besoin de couffins, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, il faut qu'ils qu aient en fait de, de, de la lumière. C'est comme des jeunes plantes. Il faut qu'ils aient de la ces de pays aient de la lumière pour qu'ils puissent grandir. Donc, on est là encore avec Haïti. Ces jeunes plantes ont besoin. Ce, ce, ce jeune plante a besoin de grandir. Il a besoin de lumière. Un besoin de lumière
0: que tu exprimes très bien dans certains de tes titres de cet album. Et là, on va écouter un, un autre titre qui s'appelle Napshapé. Ouais. Qu'est-ce qu que tu as mis dans
2: celui-là Eh bien, celui-là, c'est C'est tout simplement... Euh, quand on voit euh, les... Euh, les gens qui nous gouvernent, les gens qui, 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 sont sur, qui sont au pouvoir, répètent les mêmes erreurs et c'est comme si le pouvoir c'est un jeu un jeu d'enfant donc ils ne voient pas ils, on, on est, on est, on, nous sommes restés en place ils ne comprennent pas ils, où on va où on veut aller où on est, où on veut aller si on ne sait pas où on va on va, ne on, on va pas pouvoir se déplacer faire avancer les choses et Nabchapé, c'est justement un morceau qui dit mais si on répète les mêmes erreurs on ne va pas pouvoir s'en sortir. Avant d'écouter ce titre, je vais te laisser aller te
0: préparer pour le concert de ce soir qui est donc à l'écluse de Rennesville. Certains habitants auront la chance de t'entendre. Et pour les autres auditeurs, vous pouvez réécouter le concert de Moonlight Benjamin sur l'audiobox d'Arte Radio. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup.
3: C'est se dit Stop.
0: Changer d'ambiance, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin et Caroline, les deux artistes architectes, euh, créateurs de l'œuvre Duck Dance, qui fait partie du parcours Horizondo numéro 4, un parcours organisé par le FRAC Occitanie et le Musée des Abattoirs. Bonjour. 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 Avant de, de faire votre interview, j'ai demandé sur place à Lucas ce qu'il avait vu, Devant dog Dance.
4: C'est comme un bateau recouvert, un mini bateau recouvert de, de petits miroirs, de tout petits miroirs, comme de la mosaïque de miroirs. Ça, c'est ce que j'ai vu, sans interprétation. Enfin, si déjà le fait que ce soit un bateau, c'est une interprétation.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à cette œuvre
4: Alors, du coup, comme émotion principale, ça a été de la curiosité, euh, parce qu'on était au bord du canal avec euh, les arbres qui sont tout autour. Et de voir là posée euh, dans la petite prairie euh, une espèce d'œuvre de, 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 humaine euh, qui n'est absolument pas naturelle, euh, ça m'a éveillé ma curiosité. Euh, ensuite, je me suis demandé euh, qu'est-ce que ça pouvait bien être. En se rapprochant, j'étais incapable de deviner. Euh, et j'ai bien aimé la description de la personne qui nous l'a décrite, qui était le, le, le guide historique du canal, euh, qui nous a dit que c'était... Euh, euh, comme son nom l'indique, un endroit où les canards viennent pour danser parce qu'à euh, tomber, tomber du jour, euh, les canards viennent devant et se voient dans le reflet. Et du coup, euh, ça les éclate et ils viennent pour faire une, une boum.
0: Alors, je vous entends rire ouais. tous les deux. Il euh, y a ce petit sourire dans vos yeux à, à la définition et au sentiment de Lucas face à votre œuvre Deck Dance. C'est une légende qui circule déjà.
5: Tant <rire> mieux.
6: Quelle a été votre intention c'est exactement ça, en fait, c'est de faire danser les canards.
5: <rire> Alors, disons qu'on est assez euh, intrigué et fasciné depuis pas mal d'années par euh, cette forme qu'on trouve dans les marais, dans les étangs, euh, un peu partout dans la région, euh, qui est donc... Euh, le uto ou la cabane de chasse flottante. On n'est pas particulièrement amateur ni pratiquant de chasse, mais euh, on y a vu une espèce de forme euh, vernaculaire, c'est-à-dire qui n'est pas euh, fabriquée avec des plans et euh, euh, un savoir particulier, qui est fait vraiment euh, par les utilisateurs, par les gens, c'était ça qui nous intéressait, de, euh, de répondre à un besoin qui est euh, d'aller se camoufler dans le paysage, euh, d'être euh, assis pour guetter les, euh, le canard, de disparaître euh, dans l'environnement et en même temps de pouvoir euh, ben, aller canarder du colvert.
0: Sur le canal du Midi, on canarde du colvert
5: Pas tant que ça. C'est vrai que l'œuvre au départ était plutôt pensée pour l'aboutissement du canal euh, au niveau de l'étang de Taux. Marais étant euh, dans lesquels on pratique souvent ce, cette chasse euh, à l'affût. Euh, il y a des affûts fixes et des affûts flottants. Et donc on était fascinés nous, par la forme sculpturale, l'enveloppe de, de ces affûts, euh, fabriqués de façon très, très intuitive pour, pour se camoufler et pour répondre au, à l'ergonomie nécessaire à la chasse.
0: Inspiré euh, d'une forme réelle, d'une forme existante,
6: comment vous avez détourné cet objet, Caroline donc c'était aussi le paradoxe du camouflage. Là, le miroir, en reflétant l'environnement, il vient le brouiller, et l'œuvre disparaît selon certains angles de vue. Et puis dans d'autres angles de vue, ça va être le soleil qui est reflété, et au contraire, elle va scintiller et on la voit de loin. Donc c'est aussi le camouflage inspiré des avions furtifs, des avions de guerre, et on, on voulait tenter, en fait, ce, ce camouflage sur une cabane. Alors, il paraît qu'il y a un chasseur, qui en avait une sur l'étang, on a appris ça récemment, qui avait mis plein de miroirs dessus. Et c'était la cabane de Paul. Voilà. Bon, Paul euh, n'est plus là. Mais euh, voilà, c'était ça. Nous, au niveau artistique, on a voulu euh, donner une présence, en fait... Euh, euh, qui reflète le paysage et qui va montrer différentes facettes du paysage aussi. Euh, le paysage étant quelque chose qu'on ne peut pas voir d'un bloc, qui est difficile à représenter. Donc il y a toute l'histoire à la peinture, le pointillisme, euh, l'expressionnisme les... et tout ça. En fait, plein de gens aussi qui ont travaillé sur comment le peindre et comment donner une représentation personnelle à cet espace qui est immense. Et là, euh, avoir plein de petites facettes, pour nous, c'est une façon de pouvoir le représenter et s'y intégrer. S'intégrer dans le
0: paysage, tout en donnant envie de danser. Hein on, on a cette référence, finalement, à la boule à facettes assez rapidement. Il y a la référence dans le titre, Duck Dance. Est-ce qu'il y a des musiques qui vous traversent, des musiques des années 80 Qu'est-ce qui, qu qui vous a donné envie de, de mettre un petit peu de boule à facettes dans ce travail
5: Ça, je ne sais pas exactement, mais il se trouve qu'il y a un une actualité un peu malheureuse mais qui tombe à pic pour nous entre guillemets c'est qu'on a appris la semaine dernière le décès de Gigi Lionel qui était l'interprète de, de, de la danse des canards qui a fait danser la moitié de la planète il s'appelait donc Jean-Jacques Blairon de son vrai nom ouais. et il est décédé je crois il y a une dizaine de jours
0: Effectivement, la danse des canards. Ça faisait comment déjà la danse des canards
5: Ah
7: voilà.
0: Et, et on, a, on a quand même pas mal entendu celle-là hein, ouais. pour, euh, pour certaines personnes d'une certaine génération.
5: Non, en général, c'était enchaîné avec la chenille.
0: Et, et oui, et tout à fait, tout à fait. Des, des, des souvenirs euh, dont on est très fier d'ailleurs. Alors dans votre euh, dans votre rapport à l'œuvre, on entend ici qu'il y a beaucoup d'humour.
5: Je vois pas de quoi tu parles. <rire> Alors, face à... à la gravité du monde, si on peut dire, euh, on se sent un petit peu obligé de dédramatiser. Et pour parler de sujets sérieux, euh, on a parfois besoin de changer de point de vue et d'aborder les choses de... en rigolant un petit peu et en, en tournant les... Le, le dramatique euh, d'une autre façon. C'est une façon de transmettre le message aussi, en touchant des gens. Bon, c'est vrai que là sur Dot Dance, il n'y a pas un énorme message, mais d'habitude, on travaille euh, on questionne d'autres phénomènes euh, qui sont parfois plus, plus dramatiques, et c'est une façon d'aborder les choses.
6: Parfois, d'avoir un point de vue créatif va permettre de percevoir les choses autrement et des fois de trouver même des solutions. Euh, je vois euh, le technicien américo qui me fait des grands
0: signes. Je crois qu'il est l'heure de terminer cette émission, c'est ça je, remercie, euh, je vous remercie tous d'avoir euh, participé, accepté euh, cette invitation. Benjamin, Merci. Caroline, Lucas, euh, Moonlight, Benjamin et Stéphanie Adam. On se retrouve tous pour un prochain épisode de Dans les Écoutilles. En attendant, je vous souhaite bon vent.